0: Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulheribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Você conhece essa reza? Com certeza, entre os católicos romanos, essa reza é uma das mais especiais por se tratar de Maria, a Mater Dei, isto é, a Mãe de Deus. E é acerca dessa expressão que falaremos nesse nosso podcast. A expressão latina Maria Mater Dei não aparece unicamente nas rezas católicas. Você sabia que ela se encontra em um dos credos mais importantes da história? É isso mesmo. Ela aparece no credo de Calcedônia, um dos mais fundamentais de toda a história da igreja. Vejamos o que diz o credo. Nós, então, seguindo os santos padres, todos com um consentimento, ensinamos os homens a confessar um e o mesmo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito quanto a divindade e também perfeito na humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem de alma e corpo, consubstancial com o Pai, de acordo com a divindade, e consubstancial conosco, de acordo com a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, sem pecado, gerado antes de todas as idades, de acordo com a divindade. E nestes últimos dias, para nós e para a nossa salvação, Nascido da Virgem Maria, a Mãe de Deus, de acordo com a humanidade. Um e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, a ser reconhecido em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção das naturezas não é de forma alguma tirada pela união, mas sim a propriedade de cada natureza é preservada e concorre em uma única pessoa, e uma subsistência, não separada ou dividida em duas pessoas, mas um e o mesmo Filho e unigênito, Deus, a Palavra, o Senhor Jesus Cristo, como os profetas desde o princípio declararam a respeito dEle. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos santos padres nos transmitiu. Você conseguiu observar a expressão mãe de Deus enquanto ouvia a recitação do credo? Sim, ela se encontra bem no meio do credo. Em latim nós ouvimos assim: "Em novissimis autem Diebus eundem propter nos et propter nostram salutem ex Maria Virgine dei genetrici secundum humanitatem". Há uma leve diferença aqui. Enquanto na primeira reza o Ave Maria Maria é designada Mater Dei, aqui ela é denominada Dei Genetrice. São termos semelhantes, mas que devem ser bem examinados para que não venhamos a cair em dois erros comuns. Em primeiro lugar, a Mariolatria. E, em segundo lugar, uma heresia cristológica. Em grego, nós lemos ek Marias tis Parthenu tis Theotoco catatin antropotita. Mais um termo surge aqui. Theotocos. Esse é um termo-chave para a discussão. Quando os conciliares escrevem essas expressões, eles buscavam responder as seguintes perguntas. Quem é Jesus Cristo? Ele é somente homem? Ele é somente divino? Ou será que ele é metade homem e metade divino? Será que ele só tinha aparência de homem? Ou ele tinha uma mistura, uma humanidade deificada ou uma deidade humanizada? Todas estas questões rondavam aquele ambiente histórico. Muita discussão havia sido levantada sobre o tema. Surgem dois personagens importantíssimos nessa discussão. De um lado temos Êutico, de outro Nestório. Eutico pregava o que veio a ser conhecido como monofisismo. De acordo com ele, Cristo tinha uma natureza que não era nem plenamente divina, nem plenamente humana. Ao contrário, ele tinha uma natureza única. Nestório, em oposição a Eutico, argumentava que alguém que possui duas naturezas tem de ser duas pessoas. Assim, separando a humanidade e a divindade de Jesus... Na história defendia uma dupla pessoalidade do Nosso Senhor. Para combater ambos os erros, o concílio declara que Jesus é deum verum et hominem verum, ou seja, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Como declara o grande teólogo R.C. Sproul, isso significa que Cristo possui duas naturezas distintas, uma que é verdadeiramente humana e uma que é verdadeiramente divina que elas são unidas, sem confusão, em uma pessoa singular. Desta forma, tudo o que Jesus fez e faz, o faz como Deus homem. Ouça as palavras de Millard Erickson. A união das duas naturezas significa que elas não atuaram independentemente. Jesus não exerceu sua deidade em certas ocasiões e sua humanidade em outras. Seus atos sempre eram da divindade e da humanidade. Voltemos aos termos do credo. Theotokos é usado no texto ao invés de uma palavra que seria de um uso mais comum para a mãe, em grego, a palavra meter. De acordo com o teólogo Paulo Wong, o termo theumeter ou meter Theu não é usado, pois daria a entender que Maria seria a mãe da divindade, no sentido dela produzir a divindade de Jesus mas é usado o termo Theotokos para indicar que ela porta no seu ventre aquele que é a divindade. E, nesse sentido, tanto católicos quanto ortodoxos, quanto anglicanos e também os protestantes não têm muito a criticar, pois este é o sentido no qual cremos. Maria foi portadora de Cristo, o ser divino, a segunda pessoa da trindade. Veja o que o credo de Calcedônia não está preocupado com a pessoa de Maria em si, mas com ela em relação ao Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o credo está preocupado com Jesus e suas duas naturezas, e não com a pessoa ou obra de Maria. O predicado Theotokos é dirigido contra Nestório e foi originalmente concebido não tanto para exaltar a Virgem Maria, mas para afirmar a verdadeira divindade de Cristo e da realidade da encarnação. O termo é imediatamente depois qualificado pela frase catatim antropotita, ou em latim, secundum humanitatem, em distinção de catatin theotita, secundum deitatem, em latim. Essa é uma limitação muito importante e necessária para se proteger contra a mariolatria e os pagãos. Blasfemos e aquela noção contraditória de que o Deus eterno e incriado pode nascer no tempo. Maria era a mãe não apenas da natureza humana de Jesus de Nazaré, mas da pessoa teantrópica de Jesus Cristo. Ainda não daquela sua divindade eterna, mas sim da sua pessoa encarnado, ou logos unido à humanidade. Da mesma forma, o tema da paixão foi a pessoa teantrópica, Ainda não de acordo com a sua natureza divina, que em si mesmo é incapaz de sofrer, mas de acordo com a sua natureza humana, que era o órgão do sofrimento. Diante de tudo o que ouvimos, perguntamos, Maria é mãe de Deus? Nossa resposta vem com outra pergunta. Jesus é o Deus homem? Você crê que Jesus é uma das pessoas da eterna divindade? Você crê que Jesus é verdadeiramente homem? Se sim, sim. Você pode responder com convicção, sim, Maria é mãe de Deus, não por ser ela divina ou geradora da divindade, mas por ter sido ela escolhida para gerar, por obra do Espírito Santo, aquele que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Sendo assim, confessamos que Maria é Theotokos, ao passo que rejeitamos a oração Ave Maria. É contra a prática da mariolatria que nós devemos lembrar que Maria é uma serva do Senhor, mas que nada se trata sobre ela. O credo trata das duas naturezas do nosso Senhor Jesus. Fujamos então, da... Fujamos, então, meus irmãos, da mariolatria, atribuindo a essa serva de nosso Deus algo que ela jamais desejou, ser mediador entre Deus e os homens. Antes, abracemos a confissão de que nosso Redentor pode nos salvar justamente porque Ele é Deus e homem. Meu caro ouvinte, nós ficamos por aqui. Espero poder encontrá-lo em outra oportunidade. Que Deus o abençoe grandemente. Um grande abraço. Tchau, tchau.